0: ante el umbral del cambio Miguel prendió una vela amarilla y contempló la llama absorto en sus pensamientos me había tranquilizado ahora solo existíamos nosotros y el fuego de la vela Mara, el vístula, los sobres mis miedos, todo había quedado afuera por el momento ¿quién es el dragón? pregunté interrumpiendo su meditación ¿qué significa en esta historia que me contaste? el dragón, contestó Miguel acomodándose en su piel de oso es la bestia que creamos entre todos con nuestros miedos el monstruo que se apodera de nuestra alma. Pero llega un momento en el que lo único que queremos es recuperarla, y entonces nos decidimos y enfrentamos por fin al dragón del miedo. Me estremecí, absolutamente identificada con esa imagen. Pero es necesario ser hábil, dije, valiente. Exacto, recuerda lo que sucedió en la aldea. De los tres caminos posibles, el ataque, la huida o el desenmascaramiento, este último fue el que tuvo éxito. Por eso hubo campesinos que huyeron y cortesanos que optaron por no enfrentarse. Miguel me miró, encantado. Era evidente que yo aprendía rápido. Queda un solo camino, siguió diciendo. El camino del mago. Actuando en forma indirecta, desde otro plano, el forastero alquimista de la leyenda logró que el dragón saliera de la cueva. Así pudo desenmascararlo. Sí, Ana. Sin luchar. Reservando su energía, lo condujo al fin. Pero no actuaba solo. Tuvo ayuda del cielo. ¿Cómo es eso? Con su tremendo accionar, el dragón había atado, sitiado diríamos, las energías del feudo entero. Pero el mago llevaba oculta una cuerda a la que transfirió ese bloqueo. Entonces, delante del dragón mismo, fue desatando uno a uno los terribles nudos. Me di cuenta de que estaba empezando a entender mi viaje. Es como si volviera a la aldea de mis ancestros, dije. No tanto para visitar a mi padre, sino para tomar fuerzas y enfrentar al dragón. Miguel me comprendía perfectamente, ponía en palabras mis emociones. Me sentí como Jarek y Senko, aventurándome como el alquimista para acechar al dragón al viejo miedo lleno de escamas y de no puedo que se ocultaba en la cueva. «El forastero», dijo Miguel, «conocía oraciones alquímicas de diferentes tradiciones religiosas. Estas son las respuestas que puedo darte por el momento». «¿Quién eres tú?», le pregunté. «¿Conoces a Mara? ¿Sabes por qué llegué hasta aquí?». Miguel adoptó una posición de yogui, con las manos abiertas, las palmas hacia lo alto, reposando una sobre la otra. «Tranquilízate», contestó. «Yo conozco solamente una parte de la historia». En todo movimiento que subvierte un orden establecido, nadie tiene la información completa. Por ahora, atendiendo a tu seguridad, escucharás solo lo que yo puedo decirte. No comprendo. Los primeros pasos en la conspiración necesitan un propósito claro. Esto es, avanzar en la dirección elegida. Aunque el exterior parezca un caos, aunque sientas la irresistible tentación de renunciar a todo, confía. ¿Tú eres uno de ellos? ¿Uno de los conspiradores de la gracia? Susurré con un hilo de voz. ¿Qué es ser un alquimista? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Qué objetivos persiguen? Ya te respondí, dijo Miguel. Muy serio. Esto es lo que te corresponde saber. ¿Para qué? Miguel me miró con sus ojos azules que reflejaban el resplandor de las velas. Sobre el río de su mirada transparente navegaban cientos de luces. Entonces pronunció las palabras que yo tanto había temido. Porque tú, dijo, serás la próxima que deberá enfrentarse con la bestia. Observé las dos entradas a la caverna y distinguí claramente las inscripciones sobre el umbral, esculpidas en la piedra. Parecían muy antiguas. Cronos, decía a la izquierda, Kairos, la derecha. Cerré los ojos, tenía grabada a fuego toda la información transmitida por Miguel. Podría buscar las raíces, liberar a los ancestros, enfrentar al dragón, saldar los temas pendientes. Hice acopio de toda mi fortaleza. Presentía que habría de recorrer un largo trecho dentro de aquella gruta laberíntica. Al persignarme, tal como lo indicaba el mensaje, la puerta de la derecha chirrió en sus goznes y se abrió lentamente. La sombra de la caverna extendió sus alas y avanzó hacia mí como un enorme pájaro nocturno. Recordé las palabras que Miguel me había dicho antes de enviarme a la aventura. No dejes de consultar las instrucciones del sobre. Había dispuesto tizones en un incensario que flanqueaba a la Virgen Negra y colocó sobre él esencias que yo desconocía. Incienso, explicó, mirra y estoraque en idénticas proporciones. Mi mirada se cruzó con el azul cielo de sus ojos y al instante supo cuál era mi decisión. La vela será encendida allí dentro, explicó señalando la puerta de la derecha. Tomó una pequeña campana de bronce y, tocando tres veces, dijo, «Ha llegado el tiempo». Apreté el sobre contra mi pecho, sintiendo que nada permanecería igual después de abrirlo. Sentí fe, confianza, certeza y una extraña alegría que anticipaba los tiempos que vendrían. Me di vuelta para despedirme de Miguel, pero se había retirado sin que yo lo advirtiera. La suerte estaba echada. Abrí el sobre, contenía una vela blanca, fósforos, una cuerda con tres nudos y un nuevo mensaje.